1: Moin Moin zu Lebenslange 1, den werden wir im Fußball-Fan-Talk mit, Fußball mit Scoop und Sepp. Zweiter Spieltag, erstes Heimspiel, Werner Bremen, VfB Stuttgart. Der Scoop, der ist nicht nur heiß wie Fett, sondern auch top vorbereitet. Deswegen will ich direkt den Zettel sehen, damit wir wissen, ob wir auch Informationen haben. Mal, so klein ist es in der Bundesliga, ne? Da, da braucht man nicht viel, da kennt man die Gegner schon von früher. Zwei, drei Worte und das war's. Aber bevor wir da loslegen, Scoop, wie sieht es aus? Wie geht's es dir? Wie ist die Laune für, für das Spiel gegen Stuttgart?
2: Ja, moin, liebe User. Moin, lieber Sepp. Laune ist gut. Ähm, Vorfreude auf Samstag natürlich. wäre schön, wenn wir Samstag die ersten drei Punkte einfahren würden. wäre natürlich richtig gut. Aber wie gesagt, Stuttgart hat immerhin einen Punkt äh, gegen Leipzig geholt. Obwohl ich ja irgendwie im Nachhinein gelesen habe, dass Leipzig, glaube ich, irgendwie einen Rekord aufgestellt hat, was Torschüsse angeht. Das Stuttgarter torwart hätte wohl noch alles gehalten. Ja, ausverkauftes Weserstadion, erstes Heimspiel, erste Liga, Sepp. Wir haben ja gesagt, oder ich habe selber für mich entschieden, dass ich jetzt positiver denken muss. Also ich tippe auf jeden Fall auf einen Heimsieg. Die ersten drei Punkte der ersten Liga müssen am Samstag eingefahren werden.
1: Okay, dann können wir alles hier schon beenden und sagen, macht's gut. <lacht> wir sprechen uns danach. Nee, äh, Spaß beiseite. Ja, ist doch schon mal gut. Dann äh, Natürlich, vakant noch die Position mit Füllkrug. Ne? Also ähm,
2: Berg ist nicht gerade ein super Ersatz für den Füllkrug. Ich weiß nicht, wie weit der Golla jetzt ist. Keine Ahnung, ob der schon wieder fit ist, ob der einsatzbereit, einsatzbereit wäre. Aber ähm, es steht ja noch alles in den Sternen, ob Füllkrug spielt oder nicht. Wir wünschen uns natürlich alle, dass Füllkrug von Anfang an
1: spielt. Aber wenn nicht, dann würde ich eher den Golla vor den Berg ziehen. Okay, ja, der Füllkrug ist auf jeden Fall heute beim Training mit dabei gewesen wieder. Okay. Ich damit ja dann drei... Wie ist das? Am Sonntag, das Training ist ja eher so auslaufen oder so, also fiel dann das aus. Heute haben aber dann gefehlt. Ich muss mal ein bisschen nachdenken. Ein der hatte sich irgendwas geprellt, groß. Der hatte irgendwie Schnupfen oder Husten und bitten auch was Leichtes. Aber man geht davon aus, dass die jetzt alle wieder da sind morgen am Freitag okay. und ähm, dass so der Kader quasi wieder voll ist, bis auf Lang Langzeitverletzte wie Mbom, äh, Sadifu und Ankichi, meine ich, müssen es noch gewesen sein. War es mit Romano Schmidt? Auch wieder da beim Training, genau. Okay. Hat okay. er Corona-bedingt. Äh, ja. Muss er noch pausieren, ja. Aber jetzt bei ihm weiß ich jetzt nicht genau. Man konnte jetzt auch ein paar Videos noch sehen bei der Deichstube vom Training, zumindest vom Vormittagstraining. Äh, muss man ja ein bisschen gucken. Wir haben darüber gesprochen. Stay hat uns ja gar nicht mal so schlecht gefallen. Euch ja, glaube okay. ich, auch. Ähm, könnt ihr da gerne mal reinschreiben, ich würde fast jetzt schon, wir sind jetzt ja relativ weit, aber wir würden jetzt fast schon sagen, man ändert nichts Großartiges, wenn alle wieder ja, da sind.
2: Dafür ist Ole Werner ja bekannt, dass er nicht großartig ändern wird. Also ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, wird er nicht großartig ändern. Und deshalb, wir greifen jetzt ein bisschen vor, sonst machen wir das ja im Laufe der Sendung, aber jetzt sind wir gerade am Anfang der Sendung. Aber also es wird die gleiche Aufstellung auf jeden Fall sein. Da gehe ich ganz stark von aus.
1: Ja, gehe ich, geh ich auch von aus. Ähm, wir müssen gerade mal überlegen, ja, so viele Themen gab es gar nicht. Das Hauptthema, wie ich fand, ist in den letzten Tagen war bei Werder Bremen eigentlich das Thema mit den Fans, mit der Kontrolle. Da geht es dann hochher zwischen den äh, einzelnen Bundesländern und Innenministern und Polizeibehörden und Präsidenten und so weiter. Äh, da gibt es dann wohl nochmal ein, zwei Runden. Ähm, Klärungsbedarf, es war teilweise ein Rotspiel und soll es ein Grünspiel gewesen sein. Wir wollen es aber nicht so tief damit jetzt weiter äh, befassen, aber das hat aus meiner Sicht fast das meiste, an Schlagzeilen gebracht. Ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Vielleicht so ein paar Randinformationen noch für euch. Äh, zu diesem sagen, Thema,
2: Sepp, schön, äh. dass ich ins Wort falle. Zu diesem Thema muss ich aber noch mal anmerken: noch mal, wir haben es vorhin in der letzten Sendung schon gemacht, aber noch mal, Chapeau vom Herrn Schmadtke aus Wolfsburg. Ich kann immer nur sagen, super Aktion von ihm, dass er also das Geld da zahlt. Also richtig, richtig gut. Und Kruse hat sich ja auch solidarisiert mit unseren Werder-Fans. War ja der Zweite, der gesagt hat, unmöglich, was da passiert ist und so weiter und so fort. Also finde ich gut, dass da Reaktionen von, von der gegnerischen Mannschaft kommt. Nochmal Schmadtke, absolute Weltklasse. Und Kruse als Ex-Werder-Spieler finde ich auch gut, dass er das Wort ergriffen hat und da sich solidarisiert hat. Also richtig gut. Also nochmal. Gute Aktion von den Wolfsburg.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich nur noch so ein paar, ein paar Randthemen für euch. Einmal kam jetzt raus, es gibt ja immer durch die DFL die Möglichkeit, so ein bisschen die Bundesliga zu promoten. Da hätte Werder auch die Möglichkeit gehabt, nach Kanada oder äh, in den Vietnam zum Trainingslager zu fahren über den Winter. Also die, die waren, wir waren ja zum Beispiel 2019 in Südafrika. Ähm, und das ist ja dann immer mehr so eine finanzielle Geschichte. Äh, ja, ein bisschen Werbetrommel rühren. Man nimmt aber Stand heute davon Abstand, das zu machen, aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise sind die Testspielgegner nicht dann da und sicherlich auch dieses komplizierte Verfahren mit der WM dann äh, jetzt in der Winterpause macht es ja für alle Beteiligten auch nicht einfacher. Ähm, dann gab es noch ein bisschen Gesprächsrunden. Ole Werner war beim Gespräch. Ähm, dann war auch noch Christian Groß bei, bei Werner im, im Talk am Dienstag, ähm, Marvin Duksch war auch noch da, und hat noch mal ein bisschen es erzählt und da kam ja auch bei der, die, die die Doku schon gesehen haben, auch schon ein bisschen das Thema raus, dass er auch groß bei einer schweren Verletzung durchaus überlegt hatte, sich sogar die Karriere zu beenden letzte Saison. Aber jetzt auch froh ist, dass er da quasi noch fit ist und agil und freut sich natürlich auch gegen die Top-Teams da zu spielen. Und ähm, was habe ich noch zu sagen, ja, Maro Friedel will kein dj mehr in der Kabine sein, soll sich wahrscheinlich mal auf Kapitänsarbeit äh, ja, da konzentrieren und äh, bitten Kurt und Konsorten Mitchell Weiser machen dann Mails zu den DJ da. Aber ihr merkt ja schon, das sind alles jetzt nicht die die heißesten Informationen. Lukas hat in meinem Interview gesagt, äh, wie wohl er sich fühlt, auch die mannschaftliche Geschlossenheit, das Zusammenspiel mit Füllkugel und so weiter. Ähm, das sind so die Hauptthemen. Ansonsten wäre das das, oder hast du noch irgendwas mitbekommen in den letzten paar Tagen, was jetzt außer dem Spiel und außer der Vorbereitung da irgendwie noch interessant ist?
2: Nee, ähm, wie gesagt, der Christian Groß, das Interview habe ich mir auch äh, zu Gemüte geführt. Da äh, betont er ja auch nochmal die mannschaftliche Geschlossenheit, dass er sehr froh ist, wie es in der Mannschaft funktioniert und so weiter. Ähm, äh, das spiegelt sich auch in der Doku wieder. Okay, in der Doku war der Erfolg da, ne? die sind halt aufgestiegen. Aber auch, auch vorher, wo es eng wurde, als äh, Anfang aufgehört hat und so weiter, sieht man ja auch in der Doku, dass die Mannschaft da sehr gut zusammengehalten hat. Sind alle froh. Und wie gesagt, der Ball muss rollen. Ne? Samstag 15.30 Uhr ist echt gerade sehr wenig los, komischerweise, finde ich auch. Aber ähm, wie gesagt, lass den Ball äh, rollen am Samstag. Lass uns die drei Punkte einfahren, dann haben wir wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ich kann jetzt mal, wenn du nichts dagegen hast, kann ich ja mal ein bisschen den Gegner, den VfB Stuttgart, vorstellen. Ne? Leg, leg mal los. Sehr gut. Alles klar. Unser Gegner am Samstag 15:30 Uhr im Weserstadion. Wie gesagt, der VfB Stuttgart. Ähm, 1950, 1952, 1984, 1992 und 2007 Deutscher Meister geworden. Also auch schon fünffacher deutscher Meister der VfB Stuttgart. Pokalsieger sind sie noch 54, 58 und 1997 ähm, geworden. Jetzt fangfrage für dich. Wer war 1997 beim Pokalsieg Trainer beim VfB Stuttgart? Ähm, Jogi Löw. Ja, sauber, Sepp. Du hast Ahnung. Wie gesagt, liebe User, 1997 haben sie den Pokal geholt im Endspiel gegen Energie Cottbus einen 2 0 ähm, mit dem magischen Dreieck, Balakov, Elba und Bobic. Ähm, da haben sie den Pokal geholt. Ja, jetziger Trainer ist äh, Matarazzo, ähm, ist ein US-Amerikaner mit italienischem Pass, der äh, 68 Spiele für den VfB Stuttgart bisher bestritten hat und seit Januar 2020 da ist. Ähm, dann äh, spreche ich ja mal gerne die ähm, auffälligen Spieler des Gegners an. Da habe ich jetzt drei Namen hier aufgeschrieben. Das ist einmal der Silas, der Karlajcik und der Sosa. Ähm, Silas sagt euch bestimmt allen was. Das ist ja derjenige, der auch irgendwie so einen unaussprechlichen Namen hat. Und jetzt auch einmal nur noch Silas heißt. Ein dunkelhäutiger Spieler, der verdammt schnell ist, aber auch verdammt gute Technik hat. Ein richtig guter Offensivspieler. Da wird die Werder Abwehrkette auf jeden Fall am Wochenende was zu tun haben. Ja, Kalajdzik ist der große Österreicher vorne drin, der, glaube ich, 1,98 Meter groß ist, ein super Kopfballspiel hat ja. und ähm, auch sehr technisch stark ist. Wie gesagt, Silas und Kalajdzik sind schon richtig gute Offensivkräfte. Und für mich einer der besten Linksverteidiger in der Liga ist der Sosa. Also der schlägt mit seinem linken Fuß der grandiose Flanken. kann den Karlajček natürlich super einsetzen mit seinem Kopfballspiel. Und da müssen wir schon gewarnt sein am Samstag. Und Sosa hat, glaube ich, auch schon ein Angebot von Bayern mal gehabt, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig gelesen habe. Also den Typen finde ich richtig grandios. Das sind die drei Spieler, die da richtig rausstechen, meiner Meinung nach. Ja, dann wie immer der Vergleich. Wir haben bisher 110 Spiele gegen den VfB Stuttgart bestritten. 185 zu 167 Tore geschossen. Wir haben 39 Spiele ähm, verloren, 38 Spiele gewonnen. Also wird Zeit, dass Samstag der Ausgleich kommt. Ne? Eine ganz wichtige Statistik, also dass wir da gleich ziehen am Wochenende. Absolut, ja. ja 33 ähm, Unentschieden haben wir geholt in der Zeit. Ja, das letzte Duell, ähm, Sepp, konnte ich mich so gar nicht daran erinnern, aber das schreibe ich ja immer auf und ist für die User vielleicht interessant. Könnt ihr reinschreiben in die... In die Kommentare, ob euch daran noch erinnern könnt. Das war am 4.04.2021 beim VfB Stuttgart. Haben wir 1-0 verloren durch ein Eigentor von August Dienzson in der 81. Minute. Also sagten wir jetzt erstmal, wie gesagt, gar nichts. Aber wenn User vielleicht sogar im Stuttgarter Stadion war, schreibt uns da bitte rein. Also, August Dienzson, Eigentor konnte ich mich auch fast gar nicht daran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber doch. Also, ich kann mir jetzt an die Szene auch nicht erinnern, aber ich weiß, es ist sehr. Da war, weil es da wirklich eigentlich so ein 0-0-Spiel meines Erachtens war okay, und dann okay. das Eigentor noch passiert ist. Aber wie es genau entstanden ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, noch im Eckball oder so. Aber genau, schreibt das gerne mal rein. Wie ihr seht, ihr könnt ja in Ruhe nachgucken während der Aufnahme. Wir können das jetzt gerade nicht. Ja, das ist sicherlich genau. interessant.
2: Und ganz wichtig, Sepp, ich möchte jetzt natürlich mit mal in meinem Zell einziehen, das habe ich einbeziehen, das habe ich jetzt sowieso die weitere Saison vor, dass ich dir vielleicht immer ein paar Fragen zum Gegner stelle. Aber die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist nicht nur für den Gegner, die ist ja auch auf Werder gemünzt. Ich habe acht Spieler rausgeschrieben, die für Werder und für den VfB Stuttgart aktiv waren, die also bei beiden Vereinen gespielt haben. Ich will jetzt natürlich nicht von dir die acht Spieler wissen, aber Sepp, kriegst du es hin, drei Spieler zu nennen, die für beide Vereine gespielt haben?
3: Gute Frage. Wer hat denn da für beide Vereine? Ich frage Stuttgart. Da muss ich
2: aber
1: echt jetzt wieder nachdenken.
2: Ja, ist das nicht schlimm. Also acht Spieler sogar, ne? Also das finde ich schon jetzt
1: nicht gerade ja, wenig. Bitte? Das ist echt viel. Vielleicht ja. hat er bei beiden
2: super, Sepp. Wunderbar. Erst nasse, Frank Verlat. Ja.
3: Jetzt noch zwei. Wer ja, war denn noch?
1: Hat Legat nicht bei beiden mal gespielt?
2: Richtig, selbst. wenn ich dir die Zeit gebe, dann kommst du auch ja. darauf. Schon hast du Zweite. Perfekt. Auch das sind ja schon und, und jetzt denk mal bitte an die double 2004. Da war auch einer im Kader, der für beide Vereine gespielt hat. Ein wuseliger Mittelfeldspieler, ein Lockenkopf. Listisch. Richtig, Christian Listisch. Genau, ja. Ja. ja, liebe User, ich sage euch das einfach mal, ähm, die, äh, die ich rausgeschrieben habe: die acht Leute, wie gesagt, genannt wurden jetzt Listisch, Verlat und Legert. Ähm, ganz interessant, wäre ich nie drauf gekommen, ist es aber auch was für, für unser Alter und noch älter, da interessiert die Jungen jetzt wahrscheinlich gar nicht. Der Name Egon Cordes, sagt der ja auch was, ne? ja. Der hat auch für beide Mannschaften gespielt. Okay. Ich ganz, Fand ich super interessant. Dann äh, mit beiden Mannschaften sogar Meister geworden. Ludwig Manja, der Linksfuß. Der ist ah, mit das beiden
1: Stimmt, der war. Okay, ja.
2: ja. Mit beiden Mannschaften sogar Meister geworden. Dann ganz einfach eigentlich Martin Hanek für beide Mannschaften gespielt, definitiv. Mhm. Dann ähm, Jens Tott, da war ich auch sehr überrascht, dass derjenige auch noch in Stuttgart gespielt hat. Und ja. noch so ein, so, ein, so, ein, ähm, ja, so ein Mittelfeld, Racker und Kämpfer, was auch immer, der eigentlich in Bremen immer für mich immer so, so eigentlich nur Durchschnitt gespielt hat, aber bei den Fans immer gut angekommen ist, war Juritscha Franjes. Der hat auch noch für beide Vereine gespielt. Das sind die acht Leute, die, und das fand ich halt, die Statistik fand ich interessant, das habe ich mir rausgeschrieben, also acht Leute sind schon viel und wir sind ja ziemlich aktuell auch noch, sage ich jetzt mal so, außer jetzt der Cordes, der ist ein bisschen länger her, aber sonst äh, so alle ab 2000, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, genau.
1: Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Also da habe ich ja keinen Bezug dazu, weil ich glaube, ich, ich glaube, es gibt ganz selten der Wechsel zwischen den beiden Mannschaften. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, die kommen dann durch Umwege. Die wechseln dann von uns woanders hin und mhm. sind dann halt nachher oder andersherum von ne? ja. an Stuttgart irgendwo anders und dann, dann weiter nach
2: Bremen. Aber ich meine, also, Frage auch an die User, wie gesagt, wir sind live hier gerade. Ich meine, guckt mal einmal bitte nach, der Manier wäre direkt nach Stuttgart gegangen. ja Wahrscheinlich oder? muss er ja. Ne? Ja. Meine, war wahrscheinlich dann
1: 2-4 dabei, 2-5 vielleicht auch noch und dann genau. ist er weggegangen, 6 und 7 und dann war da 7 dabei. Die meisten
2: Stuttgart geworden, ja, ja richtig, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Ja und ähm, wie gesagt, die Mannschaft hat 1-1 gegen Leipzig gespielt, obwohl sie ganz klar die schlechtere Mannschaft waren. Ja, wir stehen am Anfang der Saison, Stuttgart wäre letztes Jahr fast abgestiegen, am letzten Spieltag haben sie ja das ja. Stadion abgerissen, als sie in der letzten Minute noch sich gerettet haben. An einem Spiel kann ich mich sehr gut erinnern, das weiß wahrscheinlich jeder Werder-Fan in der Double-Saison, das 4-4, das Grandiose damals in Stuttgart, das hat ja jeden Fußballfan aus den Sitzen gerissen, das weiß ich ja. jeder Werder-Fan kann sich an dieses Spiel erinnern. Ja, wie gesagt, bei uns ist es wichtig, jetzt ein Dreier einzufahren. So vier Punkte nach zwei Spielen wäre schon wichtig, weil dann kommt das Auswärtsspiel Dortmund. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen, da sind wir nicht gerade in der Favorit. Also drei Punkte am Wochenende wichtig und man kann ja auf die Leistung von Wolfsburg aufbauen. Wie gesagt, das war echt eine super Leistung.
1: Ja, also finde ich auch immer noch im Hinblick jetzt äh, ein paar Tage zurückblickend. War es ein super Spiel. Ich habe es immer noch mal äh, ein paar Highlights noch mal angeguckt. Ja, da kann man sehr zufrieden sein. Fehlt wirklich, ja, wahrscheinlich diese zwei Punkte noch dazu. Aber es ist ja schon gesagt, wir wollen angreifen. Erstes Heimspiel, die Fans sind da. Äh, volle Hütte. Und da äh, wurde ja auch schon erwähnt, dass dann äh, supportmäßig da auch einiges gehen wird. Also von daher müssen wir. Voranschauen und ich bin auch ganz äh, positiv. Und trotz aller Probleme mit Paflenka tippe ich jetzt so schon meinen Tipp: 2 zu 0 für Werder Bremen. Sehr gut, ich tippe äh,
2: wie letzte Woche 3 zu 1 für Werder Bremen, weil ich bin mir nicht okay. sicher dass wir ohne
1: Gegentor bleiben. Ja, ähm, ja nur überlegen: gibt es jetzt noch viel zu sagen, Aufstellung etc.? ich Aus meiner Sicht nicht, wir können das ja noch mal in Ruhe durchgehen, aber Paflenka im Tor, gut, er wird jetzt halt heute ist er gerade angeschlagen, war <kühlt> ab Freitag wohl wieder dabei. Abwehr stellt sich auch erstmal keine Frage. Niklas Stark ist zwar wieder im Training, glaube ich, aber nicht, dass er jetzt spielt. Äh, Jung hat er jetzt auch schon gegen Wolfsburg reingeschickt. Denke ich mal, dass er auch erstmal damit starten wird. Äh, Rechtsweiser, ja, ich würde auch mit Stay und Bittencourt spielen und groß dann. Und vorne halt die hässlichen Vögel. Genau. Also da gibt es jetzt für mich gar nicht so viel zu tun.
2: Ja, gibt es auch nicht. Deshalb... Ähm ja, Mannschaft würde ich auch vertrauen. Und gerade nochmal ohne Werner ist ja der Typ dafür, dass er nicht gerade viel ja. rumwechselt. Deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass es die Mannschaft sein wird. Und dann ähm, hoffe ich mal, dass wir außer äh, Mitchell Weiser auch am Samstag einsehen, der mal ein, zwei Stuttgarter Spiele ausspielt, weil das Thema hatten wir auch schon lange und breit. Dass wir für mich den einzigen Mann im Kader, der mal ein paar Dribblings macht und ein paar Leute aussteigen lässt, ist halt äh, der Mitchell Weiser. Andere Typen haben wir dafür leider nicht. Ähm, aber vielleicht überrascht uns ja Samstag einer. Ja.
1: Ja, von daher würde ich fast sagen, auch wenn es heute mal ein bisschen kürzer geworden ist, aber es gibt auch keine Transferinformationen. Wie gesagt, die Informationslage zu Werder ist generell jetzt diese Woche auch relativ entspannt gewesen. Ja, passt es eigentlich so. Wir sind ja frohen Mutes und haben, wie du schon am Anfang gesagt hast, bestimmt noch mehr zu erzählen nach dem Spiel. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Szene, über die man wieder sich aufregen kann oder sich freuen kann. Ähm, einer hat ja auch netterweise geschrieben, dass er vor Glück geweint hat da bei den, bei den Toren, so muss es ja sein als Werder-Fan und wir wollen ja hoffen, dass das ganze Stadion weint vor Glück am Samstagnachmittag oder am frühen Abend, dann, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Mit den Worten will ich euch dann Richtung Samstag schicken und den, das Schlusswort natürlich an den Scoop wieder übergeben. Also ja, macht's gut. Ja. Viel Spaß ja. im Stadion oder vorm Fernseher.
2: Ja. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, immer in die Kommentare reinschreiben oder uns auch Videos schicken. Das wisst ihr jetzt auch, dass wir das sehr gerne sehen, wenn Videos zu uns kommen. Ja, in diesem Sinne bin ich natürlich froh, dass die Ultras auf jeden Fall im Weserstadion da sein werden und auch für gute Stimmung sorgen werden. Und mit den Ultras im Rücken, wie gesagt, ich tippe nochmal, der Scope wird sehr, sehr optimistisch in dieser Saison. 3-1 für Werder Bremen und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
3: Wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen. Grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als green
0: white Wars. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern,
3: Werder, wir stehen hinter dir, Werder.